0: k Ondřej Nezbeda a jeho hosté. V kritické diskuzi o knihách, které vyčnívají. Každý měsíc na Hostcast. Román Bílá voda Kateřiny Tučkové je příběhem několikého útlaku. Základní vrstvy jde o brutální likvidaci ženských řeholních řádů komunisty. V těch dalších ale také o útlak žen uvnitř katolické církve, která jim bránila v přístupu ke svěcení a větší účasti na náboženském životě i v tu nejtěžší historickou chvíli. A brání v tom dosud, což je jistě důležité společenské téma. Jak se ale autorce podařilo zpracovat i literárně? O tom dnes budeme mluvit s literárními kritiky Klárou Fleiberkovou, Josefem Chuchmou, Petrem Fischerem a Kristofem Ederem. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý
2: den. den.
3: Dobrý den.
0: Já jsem si zase na vás na začátek něco připravil, takovou hru. Před pár týdny se rozdali ceny Magnézia litera. Zařadili byste román Bílá voda do nominací? Samozřejmě nemůžeme vědět, jaké další knihy letos vyjdou, ale, ale i tak Kateřina Tučková i přes své literární úspěchy učtenářů nikdy nominována nebyla.
2: Já bych ho tam nezařadil, ačkoliv si myslím, že by to byl Zajímavý výkop uh, nějakého příkopu, který ty mainstreamové uh, díla do podobných, podobných cen moc nepouští. Takže nějaká sonda by to byla zajímavá, ale myslím, že ten román kvalitama uh, nespadá mezi nominované tituly.
3: Já musím říct, že souhlasím, já bych jí do toho výběru taky neza- nezařadila tuhle tu knížku. E, z, jednak z toho důvodu, že si myslím, že když už bychom to rozšiřovali, tu debatu na to, jestli mainstreamový nebo ne-mainstreamový e, titul, tak určitě i v té literatuře, kterou bychom mohli nazvat mainstreamovou, bych asi našla knihy, které považuju za trošku lépe držící pohromadě, než je tahle konkrétní. Já
4: strašně nemám rád to rozdělování na ten mainstream a nějaký další, jako experimentální literatura, nebo prostě pro mě ta knižka nebo ne. Takže, já, aby tady bylo trošku napětí, taky nějaký, tak já bych ji určitě vybral. Už vzhledem k tomu, že jste tu otázku položil, tak poměrně sugestivně, jestli do tohoto výběru, který byl na letoští magnézi liteře, takže do tohoto výběru bych ji zcela jistě vybral.
1: Já v zásadě s Petrem Fischerem souhlasím, že do toho výběru, který byl v ročníku magnézie tedy 2022, tak když bych ji měl srovnat s některými konkrétními tituly, tak si myslím, že vzdor všem výhradám, které zde nejspíš padnou, tak bych tu knihu tam zařadil.
0: Nechcete i říct, za které tituly byste ji vyměnil?
1: Třeba za povídkovou sbírku Iriny Douskové, a za Kateřinu Ručenkovou. Já jsem se na tu Otázku
0: zeptal i proto, že se mi zdá, že si často s těmi takzvaně mainstreamovými tituly nebo mainstreamovou literaturou nevíme rady. Takže jak se vlastně k té knize stavit, Z jakých pozicí vlastně hodnotit?
2: Já tady asi bych teda navázal na Petra Fischera s tím, že souhlasím, že taky pro mě není určující, jestli je ta kniha mainstreamová nebo ne. Já jsem to jen teda v souvislosti s těma a říkal, že by to mohl být pro někoho takovej uh, rudej hadr. A mohlo by to vyvolat nějakou diskuzi. Když si vemem ty tituly, které bývají označované za mainstreamové, přičemž jako bychom se tady asi hodinu mohli bavit o tom, co ten mainstream vlastně je, tak Kateřina Tučková tam lecčím nespadá už třeba tím rozsahem. A myslím, že právě, já jsem to i naznačoval v té recenzi, že pole mainstreamu v těch publicistických... Debatách o literatuře teďka okupují autorky jako Alena Monštejnová, Petra Dvořáková třeba i Zuzana Dostálová, což pro mě to je taková takové citové vidírání v tvrdé že Tam mám problém, jak to posuzovat, protože to ani jako ten mainstream není. Takže bych klidně bral tu knížku jako takovou a bavil se o ní, jak, jak, je, jak je udělaná, a pak se samozřejmě můžeme dostat i k nějakému srovnání. Přičemž srovnání s Alenou Mornštajnovou se myslím, že se nabízí už prostě proto, že 100 tisícový náklad tady nikdo jiný nemá. Kromě nějakého třeba Patrika Hartla, ale to už je třeba trošku jiná kategorie.
1: Já bych... Eh, jednak bych hrozně opatrně nakládal s tím pojmem mainstream. Skoro bych řekl, že jsme se ho měli v následujících minutách uh, jako vyvarovat. To je jedna věc. Druhá věc, říká někdo o knize Pavla Klusáka God československý příběh, která se stala knihou roku podle Magnézie Litery, že to je mainstream. Myslím si jednu věc, že ta kniha Kateřiny Tučkové je mnohem jako náročnější na četbu, na vztřebání, dokonce na nějaké na rozhled a vhled prostě do moderních českých a československých dějin, než je, než je prostě God, God a jeho československý příběh. Jo. A jestliže se bavíme o... Já jsem se slyším až teď poprvé v tuto tu chvíli, že to má být 100 000 náklad, tak to teda bude muset být sakra velké PR, protože ta knížka... Prostě nejsem si jist, jako žítkovské bohyně je něco jako léčitelství, jo? je to prosím s řečeno, ale koho prostě v té uh, sekularizované zemi prostě zajímají řády. Já, já vím, ale prostě uh, stejně prodá se toho tolik jako Knihy, knih Radky Třeštíkové, no, ale to jsou takové jenom spíš marketingové úvahy. Moje základní prostě rezultát z toho je nebavme se o mainstreamu.
4: No, mě, mě vlastně e, docela nevím, jak jaký bych použil slovo, ale ne, zaráží, ale je to pravdě zajímavé, že se k té knize vlastně dostáváme takovou, jako, takovýma oklikama, že se snažíme jí vlastně nějak jako Umístit na trhu, vymezit jakoby žánrově vůči jiným autorům, aby jsme ji pop- popsali a že se jakoby, bojíme do ní skočit rovnou. Jo, hmm. Protože možná z, z mnoha důvodů, jeden z nich je, že máme, a, ať už si tedy myslíme o, o psaní e, této autorky cokoliv, tak máme nějakou úctu k tomu, že prostě její literatura oslovuje tolik čtenářů, že měla takový úspěch, ale možná, že vlastně se trošku bojíme i toho svého čtenářského zážitku, že se možná tady trochu stydíme před sebou, jo, já se mi zdá až, protože, tak já to teda prolomím, protože... Hmm. Já se klidně tady slíkám. Já se všichni se. těšíme, že do vrneme, skutečně. Protože, protože ta knížka je vlastně... Já jsem v já jsem ní čekal trochu, trošku opakování toho, co dělala. Předtím samozřejmě nějaké postupy jsou tam podobné. Nicméně, co si já na tom cením a vlastně jsem, jsem překročil ten stín té autorky tím, že jsem do té Žítkový skutečně jel a byl jsem tam jako několik dní v tom kraji atd. a tak dále. A tu knížku jsem upřímně nikdy nedočet. Jo? Nikdy jsem ji nedočet. A v tom kraji jsem vlastně teprve pochopil, nebo vůbec s, s, s práce s tím mítem tam, s tím místem, i těch hrbitovy, prostě těch, těch bohyň, tý paní a, a dalších. Jo, jako prostě nějakou dobu tam člověk jako nasává tu atmosféru a ty to vlastně teprve pochopí. Tak já mám teprve teď jako chuť vlastně si tu knížku pořádně přečíst, protože si myslím, že jsem přišel na to, co ta tučka vlastně dělá. A to je, že se snaží vlastně pro někdo do toho genialocí jako se vším všude, ve všech vrstvách časových, dějiných, vlastně, výkladovejch, nějakých jako osobnostních a že je to vlastně úplně jiná práce, než, než je ta mainstreamová, kterou tady jako popisujeme. Tudle je vlastně velmi oso, osobitý a velmi osobní přístup. To znamená, že já vlastně o tom ocenuju, že jsem pochopil, že to nepíše vůbec jako literaturu pro nějaký čtenáře, že si s tím vlastně takhle úplně neláme hlavu, ale že si prostě přisvojuje tu místo nebo ty události, které jsou s tím spojený a snaží se to nějakým způsobem proniknout a, a vlastně přivlastit do velký mídě, jako Myslím, že tohle je způsob, jak se, jak se stávat těma událostmi a těma místama. Ta literatura a to psaní, já myslím, že v této poslední knize to je to je do, v té, té bílé vodě to je, jako, myslím, ještě explicitněji než v těch předchozích knihách, že, že to půjde tím, se, se vlastně to stává námi, jo? jako ty, ty místa. A tohle je nějaký úplně jiný druh literatury, než o který tady mluvíme, je to vlastně napomezi nějaký jako skoro až jako výkladový publicistiky eh, románů. Tam je vlastně všechno, proto ta knížka je taková možná trochu jako žánrově neuchopitelná, proto používáme takový ty pomocní pojmy jako mainstream, snažíme se tím jako říct, že se tam něco míchá, že se tam míchají nějaký roviny, které se třeba běžně jako nemíchají, že se tam vlastně jako opisuje, vypisuje což dělá jako ale spousta jako dobrých světových autorů samozřejmě. Ale tohleto základní gesto, to já si na tom cením vlastně nejvíc. Ale paradoxně mě na tom jako upozornilo až to, že jsem z té literatury vyšel do toho reálného světa a pochopil jsem, že ona vlastně chce ten reálný svět do té literatury dostat a přeníst ten zážitek, což se v té žítkové jako děje, samozřejmě ty lidi jsou tam trochu naštvaní, že tam chodí jako davy těch turistů a že chtějí vidět prostě ta místa, kde se to, kde se to jako odehrává, ale nějakým zvláštním způsobem ten mýtus, myslím, že, že je pozitivnější než, je, než jenom 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 v té turistice, jak jak to chápáme, protože když se člověk tak rozlížel po těch lidech, co tam byli, tak samozřejmě je to jako jako různý, ale byly tam určitě lidi, kteří šli z toho zájmu pokusit si to vlastně přivlastnit i díky té knize.
2: Jenom bych vás upozornil, že vy jste zase udělal trošku odbočku od Bílé vody k, k Žítkovskému bohyním. Ale já si myslím, že to je symptomatické. Já, že... já jsem jenom řekl, že význam. chtěl jsem jenom
4: zdůraznit, že, že vlastně mě zajímá to, jakým způsobem se ona převlastňuje to místo a děje, které jsou s tím nějakým způsobem spojené, a jak proniká prostě do těch, do těch různých vrstev dějin a, a prožívání, které který jsou s tím spojené a který se vlastně v tu chvíli, když tam přijdeme, jako dostáče. Jo? A to i v té Bílé vodě a pak už je to, že pak se můžeme bavit o nějaký strukturaci, o to, jestli to má nějaký rytmus, jak přepírá ty různý roviny a tak dále. Ale v této mnohovrstevnosti je to vlastně velmi podobný, jako u těch, a myslím, že lepší, že vlastně, že, že mám pocit, že to je v tomhle smyslu, v tom vrstvení a prolinání těch věcí jako nejkomplexnější
3: Já, když se naposled otřu o to slovo mainstream a zároveň tím už trochu vstoupím do té knihy, teda, tak... Pro mě to, co by se dalo nazvat jako mainstreamová kategorie, tak to splňuje spíše v tom, že je to vlastně jako velmi posrsti ten text pro mě. Mám pocit, že mi tam nenechává Kateřina Tučková moc prostoru, si něco domýšlet, nějak dlouho tápat třeba nad ničím. Vždycky, když si chviličku myslím, že to bude asi nějak takhle, tak velmi záhy zjistím, že ano a ještě několikrát to dostanu potvrzené, že opravdu ano a schrnuté, že opravdu takhle to bylo. Takže pro mě, pokud bych, sama to neumím definovat, co je to mainstreamová literatura, ale pokud bych se chytla téhle úplně drobné věci, tak je to pro mě tohle, že se to vlastně čte poměrně snadno, protože moc netápu. Nebo netápu dlouho. Vždycky tápu maximálně půlku stránky a otočím list a tápat přestanu, protože mi je vysvětleno, co jsem vlastně si mohla jenom myslet do té doby. Takže si myslím, že to je v tomhle vlastně v tomhle tom jednom bodě je to pro mě vlastně snadné čtení. A nedává mi to moc prostoru pro nějakou jako vlastní interpretaci, vlastní hledání a, a moc mě to navádí.
0: Já jsem ten termín mainstream použil schválně, protože jsem chtěl vás přimět, abyste se proti němu vymezili, nebo přiblížili ty pozice, ze kterých uh, ty knihy Kateřiny Tučkové čtete, protože si stejně jako myslím, že ta nálepka mainstreamu, že se jim v mnoha ohledech vyhýbá už jenom tím, že jejím celoživotním tématem je náprava křivt, ať se to týkalo Gertišnirch nebo, nebo Žítkovských bohyní a nebo teď likvidace řeholních řádů, že už jenom tou snahou způsobit Literaturou možná naivně, ale snaží se způsobit nějakou sociální změnu, tak už jenom to z toho literárního mainstreamu vyčleňuje. Ale aby už jsme teda vstoupili přímo do té knihy, tak překvapila vás, Kateřina Tučková? Čekali jsme na tu knihu 10 let.
2: Mě teda určitě překvapila tím rozsahem. To si myslím, že je nevýdaný, ale jinak, jinak v podstatě ne tím textem samotný. Jinak je to formálně Petr Fischer říkal, že ty postupy jsou podobné, já si myslím, že oni jsou skoro stejný, že tam jsou nějaké ty propady do minulosti. Z té přítomnosti děje se to skrz všechny ty jako, dobové materiály, které ona píše podle mě velice umě. Jo, to já asi na ní ocenuju nejvíc, že ona opravdu si velmi sugestivně dovede osvojit tu dobovou hantýrku. A naopak ty pasáže z přítomnosti, nebo ty, kde má se opřít o to, o nějaký čistý čisté vyprávění, tak si myslím, že jsou jako její takovou achilovou patou, že tam jí to úplně, tam jí to úplně nejde. No a tohle jsem čet v žítkovských bohyních, tohle jsem čet v bílé vodě, plus jsem, než jsem ještě otevřel tu knihu, tak jsem si přečet několik rozhovorů s ní, kde ona v podstatě naznačí, o čem ta kniha bude a z toho, jak to naznačila, tak jsem si odvodil, jak se k tomu bude v té knize stavit a to se mi v podstatě potvrdilo jenom takže to byla taková sebeutvrzující četba, na mě dost dlouhá teda.
4: Tak mě překvapilo vlastně velmi, velmi podobnými věcmi, tedy hlavně tím, že, že, že to dokáže ve všech těch rovinách jako dohromady udržet. Jo. Což já, já budu říkat, jestli to je mě dlouhý nebo, nebo krátký, prostě to napsala takto dlouhý. a to nesnáším i u, u jiných jako uměleckých děl, jako bych měl režiséru radit, jestli to mělo o půl hodiny zkrátit. zkrátka. prostě vypovídá tímhle způsobem, potřebovala tu plochu k tomu, aby řekla všechno, co chce. Já to jako uh, autorský gest to prostě respektuju a, 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 a taky si myslím, že když jsem si tu knížku vzal, tak jsem skoro jakoby povinný, mám, mám jakou si povinnost nebo vzniká nějaká smlouva mezi mnou a tím autorem, že jste teda jako vlastně dočtu, když už jsem se rozhodl, že a nerozhodl jsem se, protože mi to jenom někdo dal, ale že mě to vlastně jako zajímá, tak chci vědět, jak to, jak to dopadne, nebo jak to dopadne jako to, jako to dílo jako takový. Jo. A mě právě na tomhle tam nejvíc zajímá to, že, nebo nejvíc fascinuje to, že vlastně, ta příběhovost vlastně, to vyprávání, to, co vždycky obvykle čekáme o nějaký literatury, teda, když se vracíme k tomu pojmu mainstream, ne, tak vlastně tady se mi trefila jakoby, do vkusu v tom, že je to pro mě vlastně vůbec důležité, není. Že, ty, že tyhle, ty, tyhle ty roviny uh, jsou vlastně v podstatě tím tmelem toho všeho, aby, aby ty jednotlivé roviny spolu nějak jakoby, souvisely. Jsou to takové jako průchory do těch jednotlivých časů a rovin. A všech těch dokumentů, které s tím souvisí, a všech těch svědectví, které s tím souvisí. A tahle ta a tato mnohost, vlastně to, jak to dokáže postavit, tak to mě skutečně překvapilo, protože jsem si říkal, že to vlastně jako nejde a že prvních třeba 100 nebo 150 stránek jsem si říkal, že to jako nebude. A pak najednou kolem těch dvou, z tý se, se, se to, že to už to jako běží, už to tak jako hezky do sebe zapadá a už má vlastně pocit nějakýho tvaru, nějakýho díla, který se postupně teda jako upracovává dál a dál. Nevím, jestli se to úplně povedlo nějaké jako dokonalosti a uzavření, což samozřejmě jako není u moderního díla vůbec jako potřeba. Jo? To může vlastně zůstávat v tomhle smyslu jako otevřený. A tohle mě překvapilo nejvíc, protože právě po těch Žítkovských bohyních, ale u ty Geritešněrchy je, je to vlastně pro mě jako takovýto velmi klasický, skoro je právě nějaký, který se občas kam vrátí. Tak tohle je nejkomple, opravdu nejkomplexnější kniha. Tím mě překvapilo, že to. A samozřejmě pak to téma, ještě, to je pro mě je to trošku, to bude vypadat, že jako jsem s ní jako k ní jako mysticky naladěný. ale já se v posledních třeba dvou letech v posledních dvou letech v spolupracu s vroslem Bambuškem jsme teď dělali takový scénický dokument o Josefu Zvěřinovi, což byl jeden z těch důležitých teologů českých knězů, který byli ve vězení delší dobu a člověk, který se jako stavěl proti tomu režimu velmi, velmi odvážně, ale vlastně dělal dál pořád tu svoji misijní činnost a tu svoji pastízkou činnost vlastně vykonával velmi, velmi svědomitě a trvale. A Vlastně by to v mnohým jako naznačilo, že, že tady byla ještě vrstva těch žen, které měly velmi podobné osudy a ještě vlastně celá ta jejich zkušenost je komplikovaná i, i tou, i to, řekněme, jako jinou zkušeností, jako myslím biologickou, a to je, to je něco, co mě doplňuje ten svět. Takže mě přišla k chuti vlastně v době, kdy se těma věcmi docela zaobírám, že tady mám ještě vrstvu, na kterou se zapomnělo. To zapomnění, si myslím, to bych taky cenil na té knize, že vrací do, toho, do té společenské rozpravy vlastně tu vrstvu, na kterou se zapomíná nejenom v církvě, ale vůbec v té společnosti jako takový.
3: No tak Petr Fischer nakousl teďka strašné množství témat, takže se pokusím nějak někde navázat, protože během toho, jak jste mluvil, tak, tak mě napadalo několik věcí, vůči, kterých vlastně, vůči kterým já bych se vymezila, protože já jsem ten čtenářský zážitek měla vlastně úplně jiný. A úplně stejně souhlasím s tím, že naprosto respektuju autorskou nějakou svobodu, Zvolit si takovouhle velkou plochu, ale zároveň se vůbec nebojím respektovat i nějakou čtenářskou svobodu a říct s tím pádem, že mě by taky vůbec nevadilo, kdyby ta knížka byla o třetinu zkrácená. Dokonce mám pocit, že bych čistě bez nějakého nároku na to do toho autorce sahat věděla, kde já pro sebe bych si to zkrátila, kde se jako opakují momenty, které mám pocit, že už jsem tam četla několikrát. Ale hlavně to, jak jste mluvil o tom, že se to postupně, jak se prolínají ty jednotlivé roviny, takže se vám to postupně skládalo do toho obrazu, kdy to začalo fungovat, tak to mně se vlastně vůbec nestalo. Já jsem měla pocit, že pro mě je ten rytmus, na což jste taky narážel, tak strašně roztříštěný, že vlastně nedokážu s ním jít a nedokážu se na něj naladit, jednoduše řečeno. Takže pořád vlastně, tak jako v té knize se přepíná, tak já se pořád tak přepínám a vlastně se nikde úplně přímo nestotožním, což pro mě bylo dané hodně i tím, že e, tou čistě formální stránkou, tím, že ty jednotlivé vrstvy jsou vlastně všechny psané velmi podobným jazykem. A já jsem s tím měla trošku potíž, protože bych si přála, aby ta rovina z té současnosti nebo nedávné minulosti, e, která to vlastně všechno drží, jako tu, tu linku z toho roku 2007, tak aby byla trošku jiná, než je deníkový zápis řádové sestry z 50. let, 60. let, než je třeba úřední záznam STB a podobně. Potřebovala bych trošičku, a Kateřina Tučková to tam v jedné fázi se pokusila udělat, a myslím, že to vyšlo pro mě osobně dost na plano v jednom případě, kdy se v té pasáži Evangelia podle Jana pokusila pokusila vniknout do toho toho člověka, který je závislý a krade a a přepnula do toho hovorového jazyka, což ale udělala vlastně dost nedůsledně, protože to tak částečně pořád ujíždělo k té spisovné češtině. Trošku to pro mě vlastně vyznělo legračně a Pochopila jsem, že tahle ta postava se vyvíjí během té knihy, takže vlastně zůstala jenom na těch několika stránkách v té hovorové češtině a pak se vrátila do té spisovné, protože se prostě vyvinula jinam. Tak tam to byl takový pokus, který si myslím, kdyby uplatňovala na více místech, tak pro mě osobně by se líp podařilo se trošku stotožnit s tím. Prostě jednoduše by pro mě ty jednotlivé texty působily trošku autentičtěji. Takže mně se, mě se úplně nepodařilo uh, tomu věřit
0: na Tučková v jednom rozvodu zmiňovala, že ten text dvakrát přepisovala a poprvé se ho snažila vyprávět právě jenom perspektivou se strijevaristy. Ale pak jí došlo, že, že se chce pokusit zachytit perspektivu ne všech zúčastněných, ale všech těch možných perspektiv, které z té traumatické dějné epochy, kterých se to prostě dotýkalo. Jozefe, myslíte, že si opravdu podařilo zachytit mnoho z té perspektivy nebo že se chytila do pasti, kdy kdy ten text kvůli tomu ztrácí plynulost a brání čtenáři se do toho textu ponořit, napojit se na nějakou postavu. Že ty vložené dokumenty, citace kronik denníků, působí jako takové čtenářské retardéry.
1: No já vlastně, když teď budu říkat také, nebo tady se podělím o svůj čtenářský zážitek, tak snad tím, co řeknu, vám odpovím na tu otázku e, nepřímo a možná i přímo. Já vlastně největší potíž s tou knihou, nebo ta otázka, kterou jsem si průběžně kladl, je tato. Během těch stovek stran. Potřebuju tam nějaký příběh Leny a její temné noci, to znamená ženy, která prostě si spáchala, nevím, jestli je toto to správné slovo, A vlastně všech těch dokumentů, což ale my tady musíme říct jednu věc, oni to nejsou dokumenty. To jsou parafráze, to jsou jsou stylizované dokumenty a vlastně to byl ten úplně základní problém, s kterým jsem se během těch desítek hodin, co jsem nad tím strávil, potýkal. Ptal jsem se, nakolik potřebuju tuto stylizaci. Já jsem se čistě čtenářsky ze zájmu, prostě co tady vycházelo, jsem se zajímal o takzvanou tajnou církev. To jsou hrozně zajímavé věci a mě vlastně ta fabulace, která, kterou na mě je v té knize příliš fabulace. Jak v tom, jak v tom příběhu, který z toho roku 2007, na konci částečně překryv do roku 2008, tak ale i v těch dokumentech, které jsou vlastně, a to je ten problém, jsou prostě vysmáhnuty podle jednoho mustru. Ve všech těch dokumentech se vlastně používá týž jazyk, korektní jazyk. pokud, se, pokud já, já si ještě bohužel pamatuju, jak vypadaly dokumenty, které psali policajti nebo vojáci, Tadyhle všechny ty dokumenty mají jednotnou štábní kulturu, abych tak řekl. Nejdřív je tam příjmení, pak je tam jméno. Všechno je to uhlazené. Všechno se to tváří jako dokument. A právě to, aby se to jako propojilo, tak tam dochází na mnoha místech prostě k fabulování, které je vlastně směšné chvílema je to... Řík, vždycky jsem tam, jako tam, mám to různě proškrtené a říkám, a ah, tak tady zapla takovou fabulační mašinku a teď jako se tam ten příběh jakoby, jako, jakože nadejchne a zatím hned následujou jakési, jakési pseudodokumenty, které ale jsou jako úplně příkladně výmluvné, abych tak řekl. Takže je to... Já, já, já obdivuju tu vytrvalost, tu hmotu, která, je jako, která musela být jaksi naskladněna, aby prostě došlo ke zpracovávání toho materiálu. Ale vlastně pak si říkám, potřebuju k tomu mít fabulaci, potřebuju to mít prodávané celé jako story. A ještě jedna podstatná věc, ten řád, o který tam vlastně jde v té knize, tak ten je vymyšlený, což autorka na konci napíše. A já jsem ještě dělal takovou věc, že jsem si průběžně prostě ty reálie dohledával. A vlastně jsem si vždycky říkal, hm, to je vlastně zajímavější, než je to v té knize podané. Jo. Pak je tam taková démonická rodina, prostě jakéhosi kolaboranta, velký otec kolaborant, který se stane biskupem a ten má syny a ti rozmnožují toto toto kolaborantské zlo prostě do barvotiskového obrázku. Promiňte to. Jako vyhrocuju to úmyslně. Ale tady je ta potíž, podle mě.
3: Já s tím bohužel trochu souhlasím. Já jsem měla mnohdy pocit, že mi Vlastně ty zápletky připadají strašně směšné. Že mi připadá, že je, jako kdyby tam byla potřeba těch témat tam dostat možná v tom, já vnímám, taky velkou potíž té knihy. Jako kdyby byla potřeba tam dostat těch témat co nejvíc. A ta témata, právě i tím, že je jich tam tak moc, tak jsou načrtnutá velmi schematicky. Je tam někdo, kdo má nějakou dro- drogovou minulost, je tam někdo, kdo měl sex s farářem, je tam někdo, kdo se potom pokusil o sebevraždu, jsou tam ženy, které potratili, jsou tam ženy, které nemohly otěhotnit, jsou tam ženy, které přišly o to dítě jinak. Jako kdyby byla snaha, všechna ta témata, která se kolem toho hlavního tématu vrší, tak je všechna pojmout. A ukázat, že to všechno se nějak děje, ale tím pro mě rozně roste ta nepravděpodobnost, protože tohleto všechno se tady stalo na jedné hromadě a ve chvíli, kdy e, nemůžu spojovat, ale ve chvíli, kdy se tam ukáže e, jistý příbuzenský vztah ku příkladu dvou postav, ja, to tak, to, tak tam to pro mě graduje, když si říkám, to je vlastně trošku směšný a já to nepotřebuju. A je to, je to podle mě škoda, protože přesně jak tady opakovaně zaznívá ta práce, zatím je vidět, že je obrovská. A je tam těch materiálů, které by tím základem mohly být úplně zjevně velké množství. A pro mě osobně jsou zbytečně zanesené těmihle vrstvami, které vlastně vyznívají nakonec trošku legračně pro mě.
1: Jenom ještě tady jen u poznámku, věřte, nevěřte, já na základě těch žítkovských bohyní jsem také jel do toho kraje. Já jsem tu knihu na rozdíl od kolegy Fischera dočetl, já jsem dokonce se vyfotil na jednom místě, a aut, nebo jsem vyfotil to místo a autorce jsem poslal fotografii jaksi z místa do, do, do ličného. A musím říct, že mě ty Žítkovské bohyně nějakým způsobem oslovily víc než, než tato kniha. Nicméně do bílé vody se chystám. Že e, se to může změnit ještě to Myslím, že se to nezmění. Myslím, že se to nezmění, protože si myslím, že eh, tím možná vlastně mě to pomáhá tohle vyslovit, ten pocit, který z toho mám. Myslím si, že. Kateřina Tučková na tu bílou vodu toho naložila až příliš. Ta žítkovská krajina, to je otevřená krajina, to jsou kopce a vy tam chodíte a jo, tam to někde bude. A vy přijdete prostě do do, do nějakého mikrokosmu jedné obce, která je dneska asi opravenější, jak jsem se díval, než je to v té knize. A mám pocit, že prostě Kateřina Tučková prostě vzala nějakou, nějaký mimořádně výkonný jako kompresor a všechno, co měla, prostě natlačila tam do toho místa, včetně toho, že ten kopec je ve skutečnosti někde jinde, ten Maria Hilf, než, než je, je v té knize. A to souvisí s tím, co tady asi říkala Klára, že tam toho je prostě naštosováno příliš.
0: Jo. Možná se budeme pohybovat o zdi ke zdi, ale no. na začátku jste říkali, že byste tu knihu klidně nominovali do Magdenzie Litery. Takže to teď schválně obraťme. Čeho si na té knize tedy cedníte? Proč byste to, za co byste tu knihu nominovali na Literu?
3: Tak my jsme to s Kryštofem se neříkali, ale odpovědět můžu zkusit stejně. Já jsem to sice říkal,
4: ale už jsem vlastně odpověděl za, to, za tohleto gesto, toho přivlastňování si toho genealocí a ten způsob, kterým to dělá, to je prostě pro mě, to je něco, co je možná důležitý, on tady Josef mluvil o tom, že vlastně to nepotřebuje, že nepotřebuje, aby ona tam předělávala ty dokumenty, že by vlastně bylo lepší, kdyby někdo napsal nějakou studii, zajímavou možná ne, jako že takovou nějakou publicistickou práci. A ono to je vlastně asi záměrně, protože to je jediný způsob, kterým to ona si umí uchopit, že že se pokouší o o nějakou literaturu, řekněme o nějaké jako vyprávění a do toho jí vstupují tyhle všechny ty zdroje a pokouší se to tímhle tím způsobem předat dál, třeba si to sepsat pro sebe a pak to třeba někoho osloví. jak je vidět, to oslovuje docela dost lidí, právě možná proto, že pro spoustu lidí je ta publicistika příliš jako Sucha. suchá, je tam nějaká, jako je tam bariéra, tady aspoň nějaký minimální náznaky, jako se s těma postavama, i když je to třeba pro spoustu kritiků jako řemeslně, jako jako nezajímavý, nebo fabuluje málo, nebo já nevím, co všechno tady jako by padalo. Tak to je prostě určitý způsob toho, jak, jak výjít jako ze sebe, jak to vydat ze sebe. A evidentně to, to je její vlastní osobitý způsob. Jo? A vlastně e, i ta námitka toho, že to je opakovaní, že to je jako to samé, co vám předtím, tak, takový třeba jako píše taky v podstatě furt stejně. Že, jo? Jako jedinou věc, kterou jako skutečně napsali, jinak jsou možnosti ostrova. A jinak všechno v ostatní je vlastně pořád stejný půdorys, ale vznikají tam jako zajímavé věci a jsou tam pořád řekněme, nějaký inspirativní momenty. A to no. si myslím, že tady je taky. A pak vlastně bych ještě připomněl jednu důležitou věc, proč jsem já, a vlastně Josef to potom víceméně i potvrzoval, že v tomto kontextu těch knih, které se nabízely a které byly vybrány, bych já i zcela jistě nominoval, protože si myslím, že jsou v mnohem ohledu určitě lepší a už ty jména tady padla a, a možná i než, než jiný z těch knih, které nominovaný byly a to je vlastně jako celý.
1: Já hmm. řeknu, proč bych... Vlastně jsem, myslím, na řadě nic z toho, co jsem řekl předtím, neberu zpět, ale já prostě na tom oceňuju marná věc, to autorské gesto. A ten... Já jsem tady při té minulé debatě říkal, že mám rád autory, kteří ne, nepíšou k, co rok tu knihu, nebo co dva roky s takovou... S, s, tím, s tím dávkováním, jo. A Kateřina Tučková prostě na něčem deset let pracuje a ten výsledek můžu k tomu mít x výhrad, ale prostě když to srovnám s, s, nějak, s nějakýma prozičkama, sezo, sezonníma pro, prozičkama z Pražské letné, tak to teda to zase teda klobouk dolů před Kateřinou Tučkovou. To Myslím, že se bavíme Aspoň tak, já to tak vidím, že se prostě bavíme o nějakým, jak to, jak to, o nějakým prostě masivu a t, jako, jo, jako vadíme na něm spousta věcí, ale, ale víte co, to je kniha, kterou si teda budu pamatovat, jako to vím.
4: Já si budu pamatovat sezóní prozíčka z Prasky. To je, no. myslím,
1: dobrý. To je
4: lepší než mainstream.
3: Ano, já si třeba pamatuju vyhnání Gerty Šnirch. Velmi dobře si pamatuju, že bych poslední třetinu taky škrtla. Tady by to nebyla poslední třetina, tady by to bylo tak v průběhu Průběžně. té knihy. Tam by to byla klidně poslední třetina za mě. Ale nevnímám tohleto jako instantní kvalitu k tomu, abych tu knihu považovala za zásadní. Mám pocit, že se mi to stává přesně z toho důvodu, kdy tu knížku velmi snadno chápu a proto si ji s nás uložím v hlavě. Kdy se mi čte prostě jednoduše a nemusím se příliš soustředit, proto si ji s nás pamatuju a když bych měla odpovědět na tu vaší otázku, tak já jsem řekla, že bych ji nenominovala. A to z toho důvodu. A to bych otevřela dlouhou debatu o nominacích na magnézii literu. Ale já moc nemám ráda když se uplatní ta kritérie taková jako mimoestetická k těm nominacím. Ve smyslu, když je tam jedna povídková kniha, nemůže tam být druhá a podobně. A to, co vlastně i Petr Fischer, i Josef říkali, uh, s tím souhlasím úplně. Ta knížka pro mě má přesně tyhle ty kvality. Jako je, to, je to ta masa, jsou tam ty informace, je to... Zásadní, důležité téma je skvělé, že ho někdo zvednul, je perfektní, že ho někdo zvednul i tímhle tím způsobem, protože je prostě přístupnější, než by to třeba udělal někdo jiný, takže to důležité téma se dostane k nějakému širokému publiku. Ale pro mě, kdybych já sama, jako jediný člověk, dělala nominace na Magnézii literu, to by bylo krása, tak by to bylo na základě jiných věcí a bylo by to na základě toho, co to se mnou dělalo, jako se čtenářem a jak to ke mně promlouvalo a jak jsem to vnímala čistě čtenářsky jako prostě umělecké dílo kniha a umělecké dílo kniha pro mě prostě tu stopu nezanachalo.
2: Já ocenuju taky to, že Tučková si umí najít nějaký neotřelý téma, který je pro ní nějak intimní a nalíhavý a nějak se s ním opravdu vypořádávat. Když teda tady padly ty prozičky z letné, tak tam podle mě ty autoři nebo autorky, jediní, co investují, tak je čas za tím počítačem, protože tam k tomu není nic moc dalšího potřeba, a, Ale tady opravdu vidím nějaké hledání autorskou, ne- neuvěřitelnou autorskou energii a zápal, který je, jak tý český proze, takřka nenapodobitelný. Hele, Toto, to je to ale k... ještě, pardon, no. já ještě dokončím, jak se tady objevilo srovnání z druhé strany s tím Wellbekem, hmm. tak právě Byť uh, souhlasím s tím. Tak musím říct, že je Umberto Eka nebo kohokoliv. Ale tam je pro mě problém ten, který jako ukazuje na tu knížku, co, co mi na ní nejvíc vadí, že jako s tím volbakem nějak cítím, že jdeme spolu do, do, do střev těch témat, že jako to nějak problematizuje, hmm. provokuje a tak dále.
0: Mně se trochu zdá, že když se vyjadřujete k pozitivám té knihy, tak jsou to vlastně dost často mimo literární témata, koupení. Genialoci, závažnost toho tématu, to, jak to autoři. No
4: musí, musí se to přece uchopit v, t- v tom saní. Jako, to není tak, že ona si řekla, že tohle uchopím a já jsem rád, že je tohle téma, ale je to v tom saní. není to nikde jinde. Já to jako vycucám z toho, že jsem si přečetl, já, no, já, já, já na ty rozhovory nečtu. Já to nesnáším. Taky ne. No. Já nesnáším rozhovory s autory, protože za první mě vždycky poskytnou nějaký vodítko, za druhý mě tam jako nasypou nějaké věci, které fakt nepotřebuju, jako o, o jejich jako, intimním k tomu psaní jako vůbec vědět. A, a dost mě to často jako vadí vzhledem k té knize, takže já to nečtu a, a ta kniha mi to řekla všechno. Jo? Jako se to nevětšit z nějakého jejího postoje. Takže, takže to bych jako, to bych dost rozporoval. Já si myslím naopak, že, že je to všechno v tom psaní. Jo? A že to je ta literární kvalita v tom smyslu. To všechno, to gesto a to, o čem jsem tady mluvil, to to vlastně to vypsat, to gédium mocí nebo respektive tu událost. Nebo my jsme se vlastně ještě neschodli na tom, co je to hlavní téma, že Tady to tak jako padlo, co je to, to hlavní téma, jo? Ale prostě vypsat, vypsat jako různý způsoby pokusů těch lidí, jak se v tom světě nějak jako pevněji zakotvit, jo? V týhle tý, v různých dějinách jako vrstvách, které souvisejí prostě s jedním místem, je pro mě jako fakt docela výkonný. A můžu si myslet o tom, že neumí jako fabulovat, že neumí právě nebo že, že tam jsou prostě určitý řekněme nějaký řemeslí nedostatky, kdyby to někdo řekl tím hloupým jazykem, což jsem teď udělal. Tak, tak tohle to prostě je výkon literární jako párek Ale samozřejmě dá se to udělat určitě líp, dokážu si to představit u nějakých jiných autorů, možná bychom si mohli dát jako i ty příklady, kde je to vlastně jakoby čtenářky hladší, takže to do člověka jde, snadně, jde s, kde je ten menší odpor. Já naopak třeba vyhledám knihy, kterými ten odpor jako do velký míry jako vystavují, já ho musím překonat a vlastně porozumět tomu autorovi a tak dále, tím jsme mohli pokračovat. Ale tady ta, ta základní věc, jo, to, to vlastně zachytit ty lidi v těch situacích toho, když ztrácej tu jistotu, Půdu pod nohama a přesto jsou lidi, kteří někde nestratějí, tu vazbu prostě neustále hledají a nebo objevují různými různýma způsobama a cestama, ať už žijou prostě v 50. letech nebo v současnosti, mě přijde jako fakt na, na českou literaturu docela
0: Ale Podařilo se jí to uchopit, když tady několikrát padlo, že ty zápletky nebo i ty jednotlivé perspektivy působí někdy až směšně, že ten jazyk není autentický.
4: A mě třeba jako vlastně tohle zaráží, jo? jako tam jsou tam jsou věci, které i když jsou přepsané, to znamená ty dopisy různý a ty dokumenty tak, tak třeba jako kdo si z nás dokáže představit postavu jako Leopolda Plojhara. Že? Jo, jako tam to je, to je prostě, a tam je nějakým způsobem jako užívá, možná, že příliš schematicky, jo, ale vlastně se tam rozbíhá jako poměrně, poměrně živá figura, jo. V těch, v těch dopisech hlavně toho, toho duchovního, který se na ní stěžuje, který s ním byl v dachu. A tohle to jsou přece všechno věci, které nejsou tak samozřejmé. My to máme jako z nějakých učebnic. Víme, že tady ta postava, možná si někdo na tom jenom ještě vzpomene, že asi zhruba, možná ještě viděl tu fotku, jak asi zhruba vypadal, ale už si vůbec nedokáže představit ty situace, ty souvislosti, ty, ty, ty vlastně ty konflikty a dilemata, který zažíval i on. Jo. A, a, a vlastně je to to čisté zlo. Jo. Který ale taky pochybuje, a který se dostává na cestu, a jakým způsobem s tím pracuje. To tam nějakým způsobem je. Samozřejmě by se to dořehrát víc. A možná bych v tomhle případě trochu souhlasil, že moc zajíců, jako najednou se tam honí to, ano, samozřejmě. Ale právě protože že jako je to mnohovrstevnatý, že to chce být mnohovrstevnatý, no ono se to samozřejmě jako tě potom rozběhne. Jo? A jasně, že asi by to mohlo být všechno severnější a tak, ale tahle ta jako úporná snaha to. To vlastně jako vyčerpat a ty lidi jako představit ty, ty možnosti toho, toho konfliktu o tu nějakou kotvu v tom životě, je, je tam jako velmi silná. Hmm.
3: Já bych jenom ještě dodala, že já právě asi, jak o tom mluvíte, tak bych potřebovala právě z toho důvodu mít ten jazyk trošku jako barvitější v různých hmm. těch postavách, aby se mi z toho skutečně stala ta postava, aby ten, aby ten člověk byl opravdu člověkem, aby ten plojhar byl plojhar a byl jiný, než když mluví otec Jan a byl jiný, než když mluví prostě, než když píše denník někdo další, takže jako v tomto asi pro mě je, že, že my takhle neobživli. Musím někde, musím
4: někde taky souhlasit, tak třeba teď budu souhlasit. Tak děkuju, <laughs> že to bylo teď.
0: <laughs> Jde o to, jestli ve chvíli, kdy ten jazyk, třeba uh, zmiňoval to Jozef, není autentický, věrohodný, jestli pak uh, může působit věrohodně i ta historická proza sama o sobě. Jestli to není něco, co znejsťuje svědectví, o které se Kateřina Tučková v té knize snaží.
1: No, ale to, to, to je právě svědectví svého druhu, že jo? to prostě mi tady padlo jméno Ployhar, že jo? on se teda ve skutečnosti jmenoval jinak než v té knize. Aha. To je jedna věc. Druhá věc, řada těch plojharovských, plojharovských pasáží je prostě zcela evidentní, že, že je to prostě fabulace. My furt vlastně tady balancujeme, nebo tak jako, se, tak jako se pohybujeme mezi tím, že to je román, což také autorka na jeho konci z, ještě jako Explicitně v takovém dovětku prostě zdůrazňuje a tím, že to podává nějaké svědectví. Ale o čem je to, O čeho je to svědectví? Já, já jsem tady jenom chtěl dodat, že vlastně na podporu té knihy, že to je nějaký, že pro mě je to ta kniha, je to, je to kniha, kniha boj. A ten boj je prostě, e, a je to čestný boj. Se všemi. A možná je to čestně prohraný boj, ale, ale cítím tam prostě, že ona něco... Kateřina Tučková, myslím, jako autorka, že má něco z té umanutosti těch postav. Tam jsou vlastně většina těch postav i nějakým způsobem umanutá. Což neznamená, že to je v pejorativním slova smyslu. Vytrvala, posedla... A ona je taky vytrvalá a posedlá. A teď se s tím prostě perete, jo? No, a, a, a mám chvíle, kdy prostě jí nemůžu vystát a mám chvíle, kdy při vědomí vše, všeho toho, že jí nemůžu vystát, tak prostě
3: obdivuju. No a já bych strašně chtěla mít nějakou takovouhle emoci, kterou jste teď popsal, k nějaké z těch postav. A pak bych byla o dost spokojenější a to jsem prostě neměla. náhodou se tady vůbec nebavíme celou dobu o té asi hlavní postavě té Leny, protože vlastně co se o ní dá říct, Jozef trošku naznačil, že ten její příběh vlastně by moc nepotřeboval, A a je to pro mě pravda, mě vlastně strašně dlouho vůbec nezajímala. A pak se někde stalo něco, já jsem pochopila, že teda má ještě nějaké další vrstvy, které se třeba ukážou a že mě to může někam, ale ukázalo se to tak pozdě, že, že už bych o to vlastně asi nestála, kdybych si neřekla, že tu knihu dočtu opravdu. Takže přesně nějaký takovýhle druh emoce, já bych potřebovala k nějaké postavě, abych měla pocit, že s tím důstou tou knížkou.
1: A teď se trochu ujmu okay. té berátorské role. A každému položím takovou otázku. Na kterou, když jste procházeli těma tou knížkou, těch s, těma, s těmi stovkami stran, na kterou tu rovinu jste se vždycky nejvíc těšili?
4: Do mě právě bavilo to proplítání. Jo, obecně jako na to třeba baví nejvíc hmm. pro plítání já samozřejmě souhlasím s tím, že, z těch, že, že, že možná ten jazyk to trochu splošťuje a vlastně vytváří falešný dojem jako těch rovin v tomhle smyslu jako jazykově, jo? že to jako nedokládá, ale jinak já jsem se těšil na to, na to co jako přijde po, po tomhle obraze a jak se to bude spojovat s tím dalším obrazem, spíš jako v tomhle hmm. smyslu, jo? s těma dalšími rovinami, na to propojování. Ze začátku jsem si říkal, že, že vlastně to mohlo být oddělený, mohlo být nějaké vyprávění z nějakého kláštera starého a trošku jeho historii, a, a pak mohlo být vzadu, že jo, jako příloha, soubor dokumentů, který jsme se jako prostě dělali. Ale právě v tom propojení je, myslím, ta jako největší síla, i když si o tom můžeme myslet cokoliv, za první teda jaké to dělají, a za druhý teda o té o jazykové, ne, řekněme, neautentičnosti, jak to, jak to nazval Ondřej, je, tam bych možná jenom měl jednu námitku, že my vlastně, tím zdůraznujeme, a Andřej to tím podle mě zdůraznil, takovou tu nejistotu z toho, z toho že to je vlastně do jisté míry jako hybridní, hybridní nějaký žánr, který míchá publicistiku, jakousi publicistiku s, s klasickým románem nebo s nějakým jako vyprávěním. A je to možná podobný problém, jako když se času dostala, dostala Radka Denemarková vlastně cenu za publicistiku knihy o Petrovi Léblovi, která vlastně byla evidentně spíš jako nějaký takový zvláštní román. Taky to, bylo, taky to byl hybrid a ona tehdy říkala, jsem tak strašně šťastná, že jsem dostala cenu za publicistiku. Jako, že román může dostat cenu za publicistiku. Takže možná v tom se zračí ta naše nejistota. Jakože my bychom to chtěli mít nějaký jako čistý, ty žánry nějak jako vypreparovaný, aby tady byl ten román a tady byly, tady byla ta publicistika. No já, jenomže ona to neumí jiným způsobem než tímhle a to je vlastně na ní zajímavý, protože nikdo jiný to takhle nedělá.
0: Mě, mě šlo spíš o přesvědčivost to je
4: to trošku souvisí s tím až Jitkovský máže ty ji tak je vyčítal jsi tam vymyslela jak to že jste si tam všechno si to vymyslela tohodle pomluvila tam tý chalupě to bylo jiný dokonce, dokonce se tam vyprávíte historky že jako někdo se ní chtěl dopustit fyzického násilí když se tam objevila a podobně a to je vlastně ten ten střed s tou, co je realita co není že ale v té literatuře v té knize jako myslím v tomhle případě jako ten autor má právo to udělat tímhle A přitom všichni víme, že nějakým způsobem respektuje ty ty události, jak jako byly, jenomže prostě potřebuje v tom textu
2: rozehrát po svým. Já jenom ještě teda odpovím na otázku sekundujícího moderátora Josefa (laughs) Chuchny, že já jsem se asi nejvíc těšil na tu linii ze současnosti, protože jsem cítil, že to má být nějaký svorník všech těch příběhů, ale... Problém nastal potom, kdy jsem zjistil, že ta rovina ze současnosti úplně není tak promyšlená a tak propracovaná, aby aby to utáhla. Ale ještě teda k tomu, co říkal Petr Fischer, já jako vůbec neměl tendenci nějak hledat žánr bílý vody. Já jsem vůbec nějakou publicistiku do do toho netahal. Věděl jsem, že ona má nějakou metodu, s tím, že teda fabuluje, do toho napodobuje ty dobové materiály, ale celou dobu jsem točil jako normálně mm. román jako takovej a vůbec jsem nehledal nějaký... Já vím, ale tady padla otázka po autenticitě ja, toho,
4: jo. pokud to není vlastně jako přímý otisk toho, toho nějakého
0: záznamu. Nebo... Mně nejde o, o to, jestli to přesně vypadá jako nějaký dobový dokument. Mně jde o to, jestli ona opravdu umí napsat postavu literární, která mluví myslí jako 50-letý kněz. Ptám se po věrohodnosti a autenticitě historické výpovědi nebo i uvěřitelnosti těm postavám a zároveň kvůli tomu i samotné proze, To se myslel tou autenticitou. Mm-hmm. A, a narážel jsem právě na to, že jste tady většina z vás pochybňovala to, jak jsou vůbec ty postavy napsané, jak mluví. Tak právě proto, jestli je vůbec ta výpověď přesvědčivá, věrohodná,
3: Mám jako ukázněný respondent taky odpovědět na otázku Josefa Fuchmy, sekundujícího moderátora. Ano, já bych to dohrál. Já není odpovím asi v podstatě v duchu toho, co říkám celou dobu, co vnímám jako pro sebe největší problém s tou knihou. A to je to, že mě v jisté fázi začala zajímat, začala zajímat ta postava toho Jana. A měla jsem totiž pocit, že tam, kde se objevila ta lehká snaha vykročit z toho stejného formálního uspořádání všeho směrem k tomu nějakému hovorovému jazyku, tak ačkoliv mě připadala, já se toho slova neleknu, směšná, tak, tak jsem ale viděla, že tam se s touhletou postavou něco zjevně bude dít, že tam že nějak prostě vybočuje a začala mě zajímat. Takže jsem se těšila dlouho na tu línii toho Jana. Ale bohužel mě to vlastně celkem rychle opustilo, když jsem zjistila, že, že se tam jenom stal ten obrat, který teda jazykem nějak byl znázorněn a následně uh, už pro mě tak úplně věrohodně ne, nefungoval, takže... Takže pak ano, pak v poslední části jsem přesně doufala, že ta současná línie Leny to pro mě nějak udrží a úplně na posledních stránkách jsem vždycky byla naštvaná, že do té línie Leny vstupuje něco dalšího a oddaluje mě od toho a nakonec jsem zjistila, že mě neoddálila od něčeho zase tak úplně zásadního, abych to řekla úplně takhle zle.
0: Aby jsem to tedy dohrál, tak um, pro mě byla nejpřesvědčivější a nejvěrohodnější sestra Tobě. A pro mě to celé držela ona. Přišel mi nejpřirozenější jazyk, přišla mi skvěle zvolená i perspektiva, kdy ona, jako zraněná přirozeně, skončí v té administrativní části toho kláštera, když to Lena, která celé to lepí pohromadě, na mě působí uměle. Kdyby to celé bylo vyprávěné přes tu sestru Toby, tak by mi to vlastně stačilo. Ona prochází všemi těmi fázemi, ona je nejlepší přítelkyní evaristy, má. Vhled i toho zákulisí, toho administrativního, do toho boje s komunistickou byrokracií. Ona to vlastně stělesňuje sobě všechny nebo většinu těch perspektiv. Myslím si, že se tím nepřímo potvrzuje úspěch autorského záměru Kateřiny Tučkové, která to nachtěla napsat z
3: více perspektiv
0: a evidentně každý z nás si tedy vybral nějakou.
1: No to je, to je pravda, protože já jsem ještě neodpověděl na svůj ne. otázku.
3: Ano, měli bychom položit otázku Jozefu. Já,
1: já, po, já si velím se na sám. Na kterou jste, jste se, se nejvíce nejvíc těšil. těšil ne, já vám to řeknu. Já, já jsem se těšil na to prolínání, ale na to prolínání těch dokumentů. Když prostě byl dopis tomu, mail tam, e, záznam, byť pseudozáznam, prostě zjednání e, na... STB na Úřadu pro věci církevní, nebo jak se to jmenuje. Vlastně, a já si myslím, že tak vznikly i některé knihy, které jsou, můžeme jim říkat, buď publicistické nebo historické, že jsou čistě založeny na kompozici skutečně dokumentů. A není tam vlastně skoro žádné průvodní slovo. A Vlastně to by mi vůbec nevadilo to nazývat jako románem, ale tu... Já jsem vlastně u té Leny jsem furt jako říkal, co vlastně přijde. Jo? Ona je to postava, která jejíž minulost se tak, tak, tam, tak, tak s takovou, jak si spisovatelsky vzorně, postupně obnažuje. No a pak se to prostě jako stane a vlastně se tam stane tragédie. Víc říkat nebudu. Ale vlastně mě nějak jako ani nezasáhla. E, a nejzajímavější pro mě na tom byly, přestože jsou to dokumenty svého druhu, románové dokumenty, tak prostě mě vedly k tomu, že pak si sednu a hledám ty skutečné dokumenty. A já jsem třeba, nechci říct, vytěsnil to vůbec a vím, do, dobře jsem věděl i v osmdesátých letech, kdo, kdo, kdo byl pácem interis. Jo? Ale přece jenom, jak vrátit tohleto do hry a uvědomit si to. No a co je tam? Tam je, tam je důležité téma, které tou knihou prochází. Že? A to je to je to ženské téma. Co, co jak si podle mě nějakým hnacím, autorčiným hnacím motorem a tématem, které můžeme k tomu mít x výhrad které v té knize prostě nachází se, drží tam a obstojí až do konce. A to je vlastně hrozně zajímavý moment, když oni vlastně zjistí, kde jsou limity náhledu Jana Pavla II. na ženské svěcení. Mimochodem, kniha končí v roce 2008, píše se rok 2022. To téma je na stole pořád, že jo? A nejsem si úplně jist, jestli se v tom až tolik stalo, přestože papež František je, ještě řekněme, v něčem progresivnější, než byl papež Jan Pavel II., který projevil respekt k židům a a měl nespochybnitelné ekumenické snahy, tak prostě to téma, na němž bílá voda do značné míry stojí, tak to tady pořád prostě leží. Takže ta knížka skrze tu minulost prostě promlouvá k tomu dnešku.
0: To říkala i sama Kateřina Tučková, že by ráda kdyby ta kniha způsobila, když ne změnu, tak ale aspoň, aby vzbudila debatu o větší účasti a emancipaci žen v katolické církvi, myslíte, že, že je to vůbec ještě dneska literatura schopná?
2: Pokud je toho nějaká literatura schopná, tak je to literatura Kateřiny Tučkový. Uh, tak je to takováhle kniha, která vyjde v takovémhle nákladu, která uh, bude mít takový promo, a, a takový dosah, že jestli někdo opravdu má dneska vyvolat debatu, tak to ne, nebude, uh, myslím, vítěz Magnézie Litery v prozaické kategorii. Byť by to asi udělal rád, ale bude to Patořena Tušková, nebo třeba to mohla být Alena Monšejnová, která, ať si o té knize myslíme cokoliv o listopadu, tak taky jako tenhle potenciál v sobě měla.
4: Myslím si, že hm, trošku. Mám s tím, že by společnost nějakým vnějším tlakem jako ovlivňovala procesy jako v katolické církvi. Mm. To se trošku obávám, na to je ta instituce příliš mm. stará a konzervativní a má svý vlastně nějaký vnitřní procesy, ale samozřejmě ta otázka, která tam víceméně položena je, jako opravdu mají muži nějakou preferovanou, nějaký preferovaný přístup k tajemství života, překročení nějaký do metafyzické roviny, než ženy, nebo není to náhodou naopak. že To, to se samozřejmě tam dá také tímhle způsobem přečíst, že je to celé svědectví o tom, že ta cesta je naopak tímhle tím způsobem, nebo ta, ta ženská cesta v tom, v tom řádu, ale nejenom řádu, že tam se to týká těch ostatních žen, k tomu tajemství života, e, v, i v tom křesťanském smyslu nebo katolickém smyslu, tak je, jestli vlastně není, není silnější, nebo minimálně stejně silná jako ta mužská, samozřejmě to tam je, jako velmi silný, Můžeme si potom, tady potom ve veřejnou debatu, může se o tom diskutovat v televizi a v časopisech, ale že si to potom katolická církev vyřeší, jako na vlastní půdě úplně jinak. A obávám se, že, že, ten že, že ten konzervatismus tam v tomhle smyslu je asi úplně nejsilnější, že, 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 že ty pouta jako by na tu tradici se budou povolovat možná trochu jinde dřív. Než možná třeba ve vztahu k celibátu nebo k těm jako věcem institutům. Ale určitě ne ve vztahu k ženám, který by mohli být vlastně jako jít na tu kněžskou cestu a oddat se bohu úplně stejným způsobem a mít vlastně stejný, stejný práva v tom, v tom svěcení a, a, v, a v dalším jako v komunikaci v té církvi
2: že toho nedaří určitě. Ale to já si myslím, že třeba o to každé trošku jině nemusí jít. Ona akorát chce, aby tady ta určitě. otázka byla přítomná. Otázka
4: je důležitá a určitě právě i v té podzemní církvi a jinde bylo spousta lidí, kteří v, v těchto otázkách byli daleko otevřenější, ale ve chvíli, kdy z toho podzemí vylezli, tak ty oficiální struktury jim dali jasně na vědomí, že to do církve nepatří a někteří dokonce potom byly, jakoby, vlastně nebylo obnováno svěcení a tak dále. Což tam, což, to je což té spodováno. knížce
1: mimochodem je docela jasně popsáno, ano. že jo.
3: A já myslím, že ta knížka je možná, jakože, že je možné nahlížet prismatem feminismu daleko šířej, ještě než je jenom ta otázka církevní a vztahu církve k ženám, že, že je vlastně velmi feministická, přesně v tom, co, co popisoval Petr Fischer, v tom, že ženské hrdinky, tam prostě jsou s nějakým otevřeným náhledem, s nějakou vášní proto se udržet při životě a udržet při životě všechno kolem nich, na čem jim záleží a že jsou jsou to všechno silné hrdinky, které překonaly neskutečné věci a myslím si, že, že ta kniha je jako vlastně velmi feministická.
0: Jako jsou ostatní všechny knihy Kateřiny Tučkové.
1: Ještě k tomu odpovím, teda nebo poznámku, dám k tomu, na co jste se ptal, Církev funguje na jiných principech, než na tom, že by slyšela někde něco fre- prezentováno a frekventováno prostě v médiích a na základě toho, jak si aktuálně reagovala. Že jo? Její stabilita je prostě založená, ale i její, řekněme, naslouchání signálům času je prostě založeno na něčem trochu jiném. Ale co ta knížka v každém případě by... Nebo v každém případě, co ta knížka může zapříčinit je to, že si to uvědomíme. To je dost. Jo, to je dost.
3: A taky si myslím, že spousta lidí a nepochybně velká část čtenářstva té knihy to ani neví. Jenže si to neuvědomuje, ale vlastně to vůbec neví, tyhle souvislosti.
0: A přivědomí, že tady existuje husická nebo evangelická církev, kde svěcení žen funguje, tak, uh, tak to působí opravdu směšně.
3: A... No to je právě možná taky ten důvod, proč to spousta lidí vlastně neví. Protože známe farážku, která tančí ve Star Dance, mm. tak co?
4: Takže vlastně žádný problém.
0: Mm. Tak na závěr doufejme, že si to čtenáři při nejmenším uvědomí. <laughs> Děkujeme vám moc krát. Děkujeme,
2: Děkujeme za pozvání. Děkujeme, Děkujeme. Na
0: skvěrnou. Hostkást Poslouchejte na Spotify a dalších platformách.